0: Pêche.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Le stickbait, le leurre essentiel pour pêcher à la belle saison. Par Yoann le YCPH La pêche en surface est sans conteste une des pêches les plus ludiques qui puissent être. Le stickbait est le leurre à utiliser, mais comment le choisir et comment l'animer pour optimiser les résultats. Tant par le spectacle qu'offrent les attaques que par le nombre de touches qu'elles provoquent. Il existe d'innombrables familles de top-water, mais pour ma part, c'est le stickbait qui a ma préférence. Le stickbait, littérairement, leur bâton, est comme son nom l'indique un leur à la conception simple en forme de bâton. Il tient ses origines d'une petite ville du Michigan aux USA, d'Owedjak. C'est en 1902 que le premier stickbait vu le jour, et ce grâce à un certain monsieur Eddon. Le premier modèle commercialisé fut le Zaragoza. Ce n'est qu'à partir de 1939 que l'ère du plastique change à se pour le fameux Zara Spook que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant que le cours d'histoire est fait, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. La première chose à savoir lorsqu'on parle d'un stick bait est que contrairement aux autres familles de l'heure, ce dernier n'a pas été conçu avec un système de nage intégré. Vous et vous seul pouvez le faire nager. La première réflexion à vous faire est de savoir quelle espèce vous visez. Brochet, basse, perche, aspe. Car de là, en découlera le choix de l'action de votre leurre. Prenons pour exemple le brochet, je n'opterai jamais pour un modèle dit slider, glisse, qui a pour particularité de faire de gros écarts latéraux. Je me suis rendu compte qu'il m'arrivait très régulièrement de voir les brochets rater mon leurre du fait de ces écarts appuyés. La mauvaise vue du brochet en étant probablement la cause. La deuxième chose qui doit traverser votre esprit est la luminosité ambiante. Car la perception d'une proie en contre-jour ne sera pas du tout la même par grand ciel bleu, que par ciel sombre. J'applique une base de départ assez simple. Un ciel très lumineux m'obligera à choisir un coloris opaque et à contrario un ciel sombre me fera opter pour des coloris translucides et ou très naturels. Pour imager mon idée imaginez-vous au fond d'une piscine et regardant vers le ciel. Un objet opaque laissera paraître une forme noire bien définie tandis qu'un objet transparent laissera passer de la lumière et apparaîtra alors comme un spectre approximatif. Le troisième conseil que je peux vous donner est de faire attention au bruit. Les poissons ne percevront pas les mêmes informations lors d'une journée calme sans vent dans un mètre de fond que dans 3 mètres d'eau avec 35 km heure de vent. C'est ici que le choix entre un modèle silent ou bruiteur va se faire. La pluie, une chute d'eau. Un environnement urbain bruyant sont également des paramètres à prendre en compte lors de ce choix. Le quatrième point sera la vitesse. Variez vos vitesses de récupération pour trouver la bonne. Il vous arrivera de voir un poisson suivre votre leurre sans pour autant lancer son processus d'attaque. Il faut alors réagir rapidement, pour analyser la vitesse à laquelle le poisson s'est approché de votre leurre. Si le poisson suit votre leurre de façon linéaire, c'est qu'il est probable que vous ayez affaire à un poisson territorial. La meilleure des choses à faire est soit de stopper la récupération de votre leurre soit d'en augmenter la taille. Les individus avec des comportements territoriaux ne supportent pas l'affront et réagissent souvent de manière violente. Mais si au contraire le poisson arrive rapidement auprès de votre leurre et s'arrête soudainement, c'est que quelque chose l'a fait douter. Deux réactions possibles dans ce cas de figure. Accélérez votre récupération sans sommation afin de déclencher une attaque réflexe. Ou encore changez votre leurre pour un modèle, SINKING. Ces modèles coulants nagent en surface et descendent lentement dès l'arrêt de la récupération. J'opte alors pour des modèles qui coulent par l'arrière. Cet effet a pour but d'agresser le poisson suiveur et permet souvent de déclencher une attaque des plus agressives. Je répondrai assez succinctement, partout et tout le temps. Il n'y a qu'un seul cas de figure dans lequel je n'utilise pas de leurre de surface en période de crue. Pour animer votre leurre, vous tiendrez compte de deux choses la nature de votre stick bait et l'activité des poissons blancs. Un modèle slide a besoin de longues tirées pour réaliser de gros écarts. Un modèle conventionnel se ramènera avec de courtes tractions répétées appelées twitch. C'est ainsi que vous parviendrez à réaliser ce fameux walking the dog dont avez entendu parler tout autour de vous. Les modèles, SINKING, sont un peu plus techniques à utiliser, je les utilise principalement lors des chasses de perches. Je tente alors d'imiter un poisson mourant avec de courtes tractions sèches rythmées de pauses plus ou moins longues. Donc vous l'aurez compris, si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de l'animation d'un stick bait, c'est que la monotonie est votre pire ennemi. Lorsque je pêche de vastes étendues d'eau sans spot défini, J'utilise un modèle slide que j'anime de longues tirées entrecoupées de courtes pauses. Je peigne ainsi un plus vaste territoire du fait des écarts de mon leurre. Dans le cas inverse, je préfère des modèles compacts avec des nages serrées pour me permettre de pêcher mes spots plus rapidement.